0: הסקאלה שלנו בין הכישלון להישג היא לא מאוזנת כלומר אנחנו יכולים מאוד מאוד להתענג על ניצחון או על השגה של המטרה ואנחנו ממש לא חייבים להתבאס באותה מידה מהכישלון כלומר יש פה פריבילגיה מאוד גדולה עבורנו שהאושר של חציית קו סיום בתוצאה שאנחנו ייחלנו לה יכולה לגרום לנו או אושר עצום ואי הצלחה כזו למעשה צריכה לגרום לנו פחות או יותר סוג של אכזבה קלה מה שקרוי מכה קלה בכנף
1: קצב דיבור פודקאסט עריצה של ישראל ברוכים הבאים לפרק שלושים ושש של קצב דיבור פודקאסט עריצה של ישראל עם מורן מישל
2: וגדי סולומון אנחנו עושים את הריטואל שלנו כמו בכל פרק אז רגע לפני סיום השנה השנייה של הפודקאסט אנחנו עושים היום דבר חדש בפעם הראשונה מקליטים פרק לייב ממרתון ארץ ים המלח לטובת מי ששומע אותנו אחר כך בהקלטה ויש איתנו פאנל מיוחד של ארבע, ארבעה אורחות ואורחים כולם רצים למרחקים ארוכים ספורטאי סבולת מאמנים ועוד הרבה דברים אבל חרף היותם אלופות ואלופים בקטע רשמי, הפעם כולם הולכים לדבר איתנו דווקא על תחושת חוסר הצלחה ועל איך אפשר לצמוח ממנה. אז עם כל ההתרגשות, ואתם בטח שומעים שיש, בואו קודם כל נגיד שלום לאוריאן הרץ, דורון גולדפרב, מאיר קאנר ודניאל קרן. היי לכם.
1: מה נשמע? שלום. אהלן. נשמע מצוין,
3: כיף להיות ביום המלח.
2: טוב,
1: אז נגיד ש... השמות שלכם מוכרים לרוב המאזינים שלנו, אבל למי שלא מכיר, אז ניתן לכם כל אחד דקה ככה לספר בכמה מילים על עצמו. דורון, תתחילי את.
4: אוקיי, okay, אז אני דורון גולדפרב, גרה בלכיש. מאמנת, אני קודם כל רצה בשטח, בעיקר בשטח, למרחקים ארוכים. מאמנת בקבוצת סמי. Eh, שזאת קבוצה לריצות eh, שטח שפועלת גם במרכז גם בירושלים ובדרום eh, מה עוד? יש לי גם קבוצות יש קבוצות של eh, מתחילים שמתחילים לרוץ שגם רצי כביש כאלה שיהיו פה גם במרתון מחר eh, yeah.
2: כמה אתה רצה מחר?
4: Eh, כנראה שחמישים
2: מאיר? <laughs> <laughs>
3: ערב טוב, שמי מאיר קאנר, נעים מאוד. משחר נעוריי אני עוסק באתלטיקה, בספורט, במולדות לחימה, טריאטלון, ריצות, קרוספיט, משקולות, ואני אעצור פה. גם זכיתי לאמן אלפי אנשים בחיי במסגרת ביטחונית, אני גמלאי של שירות ביטחון כללי, וגם אחרי שפרשתי, זהו, עד כאן.
1: מאיר, גם אתה יכול להגיד, מנכ"ל ניורן, ובואנית אוקה בישראל. אני מייבא את נעלי אוקה
3: וגרבה בלגה לישראל ואנחנו נותנים פה חסות במרתון ים המלח לכבוד הוא לנו. זהו.
1: אוריאן.
5: אהלן. אני אוריאן הרץ, אני מאילת, יש לי קבוצה שנקראת Fit for you אילת, קבוצת ריצה, אני אולטרה מרתוניסטית, במרחקים היותר נמוכים, כי זה מה שאני אוהבת, אשת ברזל מרוצים רב מיומיים, מחר אני ארץ את החמישים באה בכלל משחייה, מקיבוץ, אבל בשלושים שנה האחרונות אני גרה באילת ומייצגת את הגזרה הדרומית ביותר.
0: זהו.
2: דניאל. דניאל.
0: שלום, אני דניאל קרן. האמת היא שהריצה זה הדבר האחרון שיש לי בקורות החיים. התחלתי באמנויות לחימה, בטיפוס ערים ועברתי לריצה, ריצה למרחקים ארוכים, הקמתי את מועדון שנקרא מועדון רצי תל אביב וכתבתי את ספר הריצה השלם ואני פה עכשיו בים המלח.
2: טוב אז גם נגיד ברוכים הבאים וכיף שאתם איתנו לאנשים שנמצאים איתנו בקהל אנחנו לא רגילים לראות פרצופים כשאנחנו כן. מדברים עם האורחים שלנו זה חידוש מרענן ואנחנו התחלנו בהיי כזה אבל באנו לדבר על חוסר הצלחה אז נראה לי שאולי ניכנס ישר לעניינים אנחנו נעשה איזה מין רגע כזה שנאסוף את, ה, את המחשבות שלנו אנחנו נותנים לכם שנייה לחשוב על רגע של תחושה של חוסר הצלחה כי אחרי זה נדבר על מה זה בכלל חוסר הצלחה אבל עם תחושה אי אפשר להתווכח אז אולי נספר אנחנו קודם?
1: אנחנו, יש לנו קטעים שאנחנו
2: לא הצלחנו? אני רוב הזמן צודקת אבל אני גם לא מצליחה לפעמים
1: כן, יש לנו... אני מניח שכל רץ מכיר קטעים של חוסר הצלחה, גם בעניין של מה אתה מגדיר חוסר הצלחה. אתה על... מתחיל
2: בתירוצים, ספר לא על חוסר לא לא. הצלחה.
1: חוסר הצלחה ממש ביחסית, בתחילת הדרך שלי לפחות בשטח. נורא רציתי, נרשמתי לאיזה מרוץ, אחד מסובב עמק, והתאמנתי והתאמנתי יותר מדי, ונפצעתי. ובאתי פצוע בהנחה של אני יודע שאני מתישהו כנראה אעצור אבל אה, בכל זאת אמרתי אני אנסה ומה שנקרא כמו שחשבתי זה מה שקרה אה, די אה, באמצע הבנתי שהכאבים שאני סוחב אה, עלולים רק להחמיר את המצב שלי במקרים כאלה מה שנקרא אחר כך אתה לומד מהניסיון ואתה יודע לא להיכנס למקרים האלה מההתחלה. אז זהו, אתה זוכר את זה, ולפעמים עדיף לא, לא להתחיל משהו ולהחמיר מצב מאשר אה, אה, להתחיל ולהגיע למצב שאתה גם מתבאס שהגעת, גם מתבאס שאתה חוזר בטרקטורון ולא ב, ב- מסיים כמו כולם, אז אה, כדאי לסיים אה, כמו שצריך.
2: אני לא יודעת אם אתם שמים לב, אבל הוא ישר מתקן את זה. כאילו בואו נשאר רגע בחוזר אצלך, הכל בסדר. אנחנו נצליח לא, לעמוד מזה. לא, צריך בזה. ללמוד <laughs> מזה,
1: כל העניין, <laughs> אנחנו באים ללמוד מזה.
2: <laughs> אז אני אספר, אני מודה שאצלי צריך להתאמץ יותר לחפש את ההצלחות, החוסר הצלחה בא לככה. <laughs> <laughs> אז, אז מבין כל המקרים שיכולתי לבחור, דווקא אחד ש... שלא זכרתי, אבל כשהלכתי לחפש מצאתי שב-2017 נרשמתי עם הקבוצה שלי, אז, כמתאמנת, להר לעמק, מסלול שלא היה בו שום... לא הייתה בו שום הגדרה למה היא כן הצלחה, זה היה פשוט לבוא, לרוץ כחברים, להצליח לצלוח את הדבר הזה, היינו שמינייה, היינו כפילו כמה שמיניות ביחד, ואני רצתי עם חבר טוב, שאז היה כזה רץ ליעדים בלתי מושגים מבחינתי, נדמה לי שעוד לא רצתי אפילו מרתון אז, ועם המאמן שלי, היינו שלושתנו ביחד, ונורא התגאיתי שאנחנו בחרנו את המקטעים הקשים ביותר של הר לעמק, היו לנו שלושה מקטעים והתחלנו לרוץ בהייק הזה, זה מין כמו טיול שנתי עם החברים והתחלנו לרוץ וההרגשה הייתה מעולה והייתי בכושר מצוין ואחרי שלושה קילומטר עמדתי למות בגדול, לא נכנס לי אוויר, ראיתי איזה עלייה שבפארק הירקון לא הייתה ו- ו- ואז היה צריך להגיע לקצה שלה והמסלול לא נגמר שם כשהיא נגמרה ואני זוכרת שהתחושה הייתה קשה של אכזבה מעצמי של לא ידעתי לקראת מה אני באה של מה אני עושה כאן בכלל איך נתנו לי לעשות את המקטעים הקשים מה החברים שלי יחשבו עליי כשהם יחכו יותר זמן ממה שהם חשבו לתחילת המקטע שלהם זה נגמר באמת מביך לספר אבל סיימתי את המקטע בבכי בדמעות ואני חושבת שלא הפסקתי לבכות כל ההפסקה שלי עד המקטע הבא בתחושה ממש כאילו זהו אני אחרי זה לא חוזרת לרוץ והיו לי עוד שני מקטעים לרוץ באותו יום
1: אז בואו תספרו לנו ככה נעשה גם uh, מחוויות שלכם או חוויות אחרות שאתם מכירים של חוסר הצלחה ומה בעצם uh, מרגישים בחוסר הצלחה הזה ומה איך הולכים עם זה הלאה אז uh, דורון יכולה לתת לנו uh, דוגמה?
4: יש המון דוגמאות הן בדרך כלל מאוד מאוד קטנות והן שלי עם עצמי לא הרבה יודעים עליהן, לא הרבה רואים אותן אבל בכל אולטרה ואני מתחברת לאוריאן, האולטרות שלי הן לא מאוד ארוכות, בסדר? זה שישים, שבעים וחמש, זה בהרים עם עליות אבל בסוף זה, זה נגמר וזה משהו שאני ניגשת אליו ואני יודעת שאני יכולה אותו אז, אז אין איזשהו כישלון דרמטי אבל יש נקודות קטנות ש... כמו שסיפרת על העלייה, שאת פתאום רואה עלייה ואני אומרת אני יכולה אותה ו- וציפיתי לעשות אותה אחרת ואתה נתקל בקושי וזה קושי שנשאר איתך שגם אם בסוף סיימתי את הריצה וכביכול היא מצוינת ועם תוצאה שרציתי המקומות הקטנים האלה שלא עשיתי את זה כמו שצריך ביני לבין עצמי שאני יודעת שיכולתי לא לוותר לעצמי שם לרוץ אותה יותר טוב לעשות אותה אחרת זה הדברים שנשארים לי, לא יודעת אם כישלון, אבל כאיזושהי אכזבה שלי מעצמי, אני מחזיקה מעצמי כבן אדם חזק שיכול, והנקודות הקטנות האלה נשארות, הן יושבות איפשהו חזק עמוק והן חקוקות לי מכל ריצה וריצה הנקודות האלה נשארות איתי, אבל הן נשארות והן, והן גורמות לעבוד יותר טוב אחר כך ולחזור לשם ו- ולהתמודד עם זה אחרת
2: תכף ו- נראה מה עושים איתנו בהמשך באמת זה בטח לא מש- משבית ולא עוצר תודה מאיר יש לך חוסר הצלחה בארסנל?
1: תתפלאו אבל יש גם תגדיר אם, אם, תכבר, אם אנחנו נדבר על זה אז, אז תגדיר מה, איך אתה מגדיר כל אחד מגדיר לעצמו אז תגדיר מה החלטה הזאת
3: המחשבות שלי אי אה, הצלחה בעיניי זו הצלחה ענקית ואני רציני במה שאני אומר לכם כי בעצם האי הצלחה, ואני לא מדבר על כישלון, כישלון זה שאני זורק, לא אכפת לי, שאני מזלזל, שאני מתייחס ב- 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 לא בכובד ראש וכדומה. אי הצלחה ואנחנו ספורטאים וכולנו מארצים החובבים המתחילים ועד המקצוענים רוצים, מייחלים, נרשמים, מגיעים ומאוד רוצים, גם אם זה לא הולך. אז לכן מדובר פה באי הצלחה במקרה הפחות טוב ואני אציג את זה בשני אספקטים, שלי כספורטאי וכמאמן. אז בגיל 23, בתחילתו של ענף הטריאטלון בארץ, הייתי באיזה טריאטלון בכפר ורדים שם בגליל, בגליל והייתי בחוד, בשלישייה הפותחת באופניים והזהירו אותנו בסיבובים, בירידה מתפן לכיוון כרמיאל לקחת אותם בזהירות, אבל אני הייתי כזה ברד כזה מתלהב, אני רואה שאני במובילים, ב- 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 או אותו- אני יכול אפילו להוביל כי בריצה זה התחום החזק שלי ולקחתי איזה סיבוב במהירות של אופנוע ומזלי, הם, הם לקחו את זה מראש בחשבון, היו שם בעלות כאלה גדולות של קש, תבן כזה התרסקתי לתוך, ה- לתוך הקש הזה עם צוקהרה ובורג, נחתתי ציון 10 אבל האופניים אקורדיון הנקודה הזו אמרה לי תשמע קאנר, אני מדבר ככה עם עצמי, אתה חייב להפיק לקחים ולהבין למה זה קרה לך. ועכשיו אני עובר לכובע מאמן. אני האמנתי בחור לתחרות איש ברזל, ואי הצלחה היא קודם כל שלי, הוא לא הצליח, הוא לא סיים. הסיבה שהוא לא אה, הצליח, בדיעבד, היא כי אני המאמן שלו לא הגדרתי את המטרות ואת מה שהוא מתכנן לעשות באופן נכון ומתאים הוא התאמן טוב ובעצם אני אגיע לזה בהמשך שני המקרים האלה האישי שלי בגיל 23 ואחר כך כמאמן היום אני בן 25 <laughs> גרמו לי בעצם להבין איך מתמודדים עם יצלחה זה כבר המשך לשאלות הבאות תודה
2: אוריאן
5: אז גם לי יש כמה די הרבה סיפורים של שלי הצלחה באמת גם שחוויתי אותו מבחינת ליווי בין אם כמאמנת או שקראו לי אני אתחיל קודם בסיפור שהוא בעצם קרה לי בתור מישהי שליוותה ליוויתי את אחותי במרתון הראשון שלה לא אני הייתי המאמנת שלה והיא היתה הגיעה מוכנה החלימה מסרטן בשנת 2016 היה מרתון שהוא היה מאוד חמש עשרה היה מרתון מאוד מאוד קר בטבריה והיא הגיעה מאוד מוכנה היא החלימה והתאמנה יפה ובאמת היא ידעה גם פחות או יותר מה היא הולכת לעשות זמנים קצבים אני הפתעתי אותה בקו זינוק ו היה יום קר מהרגיל, ממש, היה יום של איזה שתי מעלות ואחותי רזונת, גם ההתרגשות וגם גם המעמד וגם המזג אוויר שהיא לא הייתה מוכנה אליו, פשוט שיתקו אותה לגמרי. כמה שהיא הייתה מוכנה, היא אמרה לי אני לא יכולה לרוץ אבל אני לא יכולה לאכזב את המשפחה ואת הילדים שמחכים לי ואם אני ניצחתי את הסרטן אני לא אצליח לרוץ מרתון ופשוט זה היה מלחמה של ארבעים ושתיים קילומטר לשכנע אותה שנכון בואי תסגרי את השעון ואל תסתכלי עליו עכשיו כי זה לא מעניין אותנו עכשיו אם תעמדי בזמן שקבעת לעצמך או לא אלא בואי תסיימי את זה קודם תנצחי את השדים של עצמך ואני רצה ורצה לתחנות הזנה וקופאת כי אתה רץ לא בקצב שלך וקר אבל אתה צריך לשדר צ, צוות בידור גוד וייבס באמת סיימה את המרוץ עד הקילומטר באמת ארבעים ואחת היא לא הסכימה לחייך ואבא שלי רודף אחרינו עם אופני שטח והנה הצלחתם הצלחתם והיא לא מוכנה לשחרר ובסוף סיימנו וזו הייתה הצלחה מאוד מתוקה מבחינת שהזמן שהיא עשתה לא היה בדיוק הזמן שהיא הקציבה לעצמה אבל אני אז ידעתי בוודאות שאני הולכת להיות מאמנת Uh, ואם אני הצלחתי להשפיע עליה בנקודת שפל הכל כך גדולה שלה אז כנראה אני אצליח עוד ושנה אחרי זה נרשמתי אמרתי מה היה מזג אוויר כזה מעולה אני בטוח עושה פה שיא והגעתי למרתון ושנה אחרי זה מי שזוכר 2016 היו גשמים מבולים רצנו עם שלוליות מה זה שלוליות היינו עד הברכיים במים ותכננתי איזה שיא מסוים, הגעתי באמת בכושר מצוין ופשוט הכל לא עבד, כשלים של שעונים, הרגשתי שהכל נגדי. אה, סיימתי באותה תוצאה שעשיתי, אה, שלא שיפרתי את השיא שלי אבל לא עשיתי גרוע, אבל התחושת כישלון הייתה כל כך קשה שבאמת הכל היה, הרגשתי שהכל היה נגדי אבל אני לא בן אדם שעוצר ובשנה אחרי זה אמרתי אני אחזור לנקום את נקמתי בטבריה ואני אסגור את הסיפור הזה וחזרתי ב2017 היו רוחות מי שמכיר את טבריה הכל אי בסוף
1: אי אפשר ו... לנצח את טבריה תמיד אי אי יהיה שם, שם משהו בטבריה. למזלי הטוב אני עוד לא מכיר מישהו אחד שחזר מטבריה אמר היה יופי
5: אז לא לא אם אני לא משתתפת המזג אוויר מעולה אם <laughs> אני רשומה חפשו <laughs>
1: אותי אני אומר צריך להעביר את טבריה לאילת
5: במקרה נכון, שלך. אז uh, בכל מקרה, בהתחרות בה... האחרונה עם ארוחות, עמדתי ביעד שקבעתי לעצמי, בסבל רב, אבל הצלחתי. איך אמר לי ידיד שלי, אני מגיש לך את הג'ל, את אפילו לא מרימה את הראש לראות מי מגיש לך. אני הייתי נחושה, ובאמת, היה לי מרתון קשה ולא כיפי, ואמרתי, פעם אחרונה שאני מסתכלת על שעונים, לא נהנית מזה. החלטתי לא להסתכל יותר על שעונים. אמרתי, אני אסמן את ה-V שלי, אתגרים אחרים של... מרחקים אולי אני אסמן לעצמי וי אבל השעונים מפספסים את כל העניין של הריצה אתה לא מסתכל על מה שקורה כי אתה עסוק בשעון אז זה חידד לי את זה ואני מניחה שבאמת העניין של החוסר הצלחה כל חוסר הצלחה זה לימוד לפעם הבאה מה אתה צריך לשפר מה אני לוקח מזה וזה בהמשך כי זה בדיוק מה שמאיר דיבר
2: נכון זה. תודה אוריאן דניאל אתה חלקת איתנו גם הצלחות וגם חוסר הצלחות בפרק המלא שעשינו ביחד אבל אולי תצליח לסחוט עוד אחת
0: את החוסר הצלחות אני הדחקתי אה, <laughs> אבל במקום לספר סיפור אחד גדול אני אתן איזה שלוש נקודות קצת שונות אוקיי אולי ככה ללכת טיפה אחורה ברברס דבר ראשון צריך לשים לב לעובדה שהצלחה או כישלון זה סיפור זה לא עובדה בעולם זה דבר נורא חשוב יש עובדות כמו למשל שלוש אפש שתיים חמש אפש שמונה שבע אפש חמש הגעה לפסגה אי הגעה לפסגה כשמוצאים אותך באלונקה מהזירה כמו שקרה לי פעם זה, היא, זה, זה עובדה האם זה הצלחה או לא הצלחה זה כבר שאלה אז זה נופל לקטגוריה של תיאורים ולא עובדות בעולם כמו למשל נגיד דברים כמו מוסר זה גם תיאור כמו למשל אסתטיקה זה תיאור זה לא עובדה בעולם חשוב לשים את זה בקונטקסט דבר אחד דבר שני נמצאים פה על הבמה כמה אנשים שהמשותף להם בזה כנראה שהם לא לוזרים גמורים והם באים לדבר על כישלונות אוקיי זה האמת היא קצת איך נגיד אה, פריבילגי כלומר אה, אנחנו באים לדבר על כישלונות מתוך עמדה מסוימת של הצלחה אבל במקרה הזה אני חושב שעדיף להיות בריא ועשיר מאשר עני וחולה או במילים אחרות עדיף אם אני צריך לתת לכם עצה אחת לחיים תצליחו אל תיכשלו <laughs> מהכישלונות <laughs> לא כדאי ללמוד כדאי ללמוד מההצלחות תראו כישלון והצלחה זה כמו חושך ואור, באור אפשר לראות, אפשר להתקדם, אפשר להתפתח, בחושך אתה יכול לגשש באפלה, אותו דבר זה עם, עם כישלון, בכישלון אתה צריך למצוא מתחת לאדמה את הדברים שאתה צריך ללמוד מהם, אוקיי? זה דבר שני, עכשיו, בעולם שלנו במיוחד בתקופה הזו כולנו מחבקים אחד את השני, אין כישלונות, חס וחלט, מה פתאום כישלון? לא, יש רק חוסר הצלחה רק חוסר הצלחה עשית משהו לא הצלחת אולי לא הצלחת גם גם להגיד למישהו לא הצליח זה כאילו בלתי נתפס כן אנחנו רואים היום איך אפשר להפוך את השחור ללבן ואת הרע לטוב ואת הגנב לצדיק ו... אבל לפעמים כישלון הוא כישלון ואני רוצה לסיים את, ה... <laughs> את החפירה הקטנה שלי <laughs> רק בעוד סיפור אחד על הצלחה או כשלון אתם תבחרו ותגידו גם מה אפשר ללמוד מזה קווין טיילור ספרינטר אה, ג'מייקני היה תמיד בצילו של הגדול מכולם הוסיין בולט תמיד היה בצילו של הוסיין בולט השנים חלפו וקווין טיילור היה תמיד מאחוריו תמיד בצילו תמיד מקום שלישי מקום רביעי תמיד לא מצליח לה, להידחף לנבחרת הג'מייקנית עד לאולימפיאדה האחרונה הבן אדם מגיל 12 על הטרק מגיל ה-12 עושה אימוני אתלטיקה בחור מאוד מאוד מוכשר בכל מקום אחר בעולם הוא היה כוכב על אבל מה לעשות כשיש לידך נפיל כזה כמו, אה, כמו אוסיין בולט לא רואים אותך בסופו של דבר אוסיין כמו שאתם יודעים פרש ולקווין טיילור הייתה את ההזדמנות שלו הוא הלך להתחרות באולימפיאדה ועמד לראשונה בחייו על קו זינוק המאה מטר באולימפיאדה והוא כולו דרוך והוא כולו מוכן הוא בן 27 זה הפעם הראשונה והאחרונה וזה הצ'אנס של החיים שלו אתם יודעים מה קרה? הוא פוסל עשירית שנהיה לפני הזמן העצבים שלו לא עומדים במתח והוא יוצא רק ב... הילוך החוזר האיטי אפשר לראות שהוא באמת הקדים את כולם אף אחד לא רואה את זה רק החיישנים אבל החיישנים מגלים החיישנים לא טועים וקווין טיילור עומד שם כולו המום וניגש אליו השופט ומרים לו את הכרטיס האדום וקווין טיילור צריך לעשות יוטרן ולהיכנס לחדרי ההלבשה אוקיי? זה סיפור כישלון עכשיו אתם תחשבו מה אפשר ללמוד מזה כי אני לא מצאתי בינתיים שום דבר <laughs> שאפשר
2: ללמוד מזה. <laughs> <עם> <laughs> טוב אני רוצה להגיד שבאמת יושבים איתנו אנשים מאוד מוצלחים אבל בלספר על חוסר הצלחות אתם לא יודע מה אני אגיד לכם למה כי אחד אומר לנו שאי הצלחה זאת הצלחה גדולה ואחת מספרת לנו שאי הצלחה היא הייתה מקפצה להצלחה בשנה שלאחר מכן ואחד אומר לנו שאי הצלחה זה רק סיפור. יש לנו איזה קושי מאוד גדול לעצור רגע ולהסתכל לאי הצלחה בעיניים. אנחנו גם את האי הצלחה צריכים לספר לעצמנו כהצלחה מאיזושהי סיבה. אז אני שואלת, קודם כל, האם הכל בראש, כמו שנוהגים להגיד אצלנו? ודבר שני, האם אנחנו יכולים בכלל להגדיר הצלחה אם אנחנו לא מסוגלים להכיר באי הצלחה?
0: אני, אני מוכן לענות על זה מאוד בקצרה זה כמו ששואלים בן אדם בריאיון עבודה מה החולשות שלו והוא אומר אני פרפקציוניסט אז אני לא יודע אם למות. הוא פרפקציוניסט אבל בוודאי יש לו איזושהי אה, בעיה של אה, הערכה עצמית זאת אומרת ושל אה, הכרה
2: בחולשות שלו של זה.
0: הכרה בחולשות שלו אבל אה, אני מאוד בעד אי הצלחה מאוד בעד כישלון מאוד בעד להגדיר כישלון זה נורא פשוט במיוחד בריצה שמת מטרה לא הגעת אליה נכשלת נקודה זה נורא פשוט כל השאר זה סיפורים כל השאר זה היה קשה אני... ואם הגעת אליה
2: פצוע? סליחה? ואם הגעת אליה פצוע? אז הגעת
0: אז אתה ויצאת להתחרות אז אתה אולי מוצלח או לא מוצלח אתה כנראה קצת טיפש <laughs> זאת אומרת זה <laughs> לא <קש> קשור להצלחה או אי הצלחה אבל אי עמידה במיוחד בריצה שהדברים הם מדידים יש לך מספר אתה מכוון אליו לא הגעת אליו זה כישלון זה לא הצלחה קטנה, זה לא הצלחה בינונית, זה לא הצלחה חלקית. יכול להיות שמאוד נלחמת חזק, יכול להיות שהיה לך את כל הרוח הנגדית שהתמודדת איתה, והכל יפה וטוב, אבל אי השגת המטרה זה כישלון, זה כישלון. ניסיתי להגיע להר בפסגת האימאליה, ההר היה בגובה 8200 מטר, בגובה 8000 מטר עשיתי u נכשלתי עכשיו היו לי תירוצים מאוד טובים וסיבות מאוד טובות יכול להיות שאם הייתי מנסה לא הייתי נמצא פה היום אבל עובדתית הגלולה הזו הייתה גלולה מאוד מרה בלעתי אותה או כמו שהבן שלי אומר בליתי אותה אבל זה היה, זה היה כישלון זה היה כישלון נסעתי בשביל מטרה מסוימת לא הגעתי חזרתי הביתה מבואס תחת לא יצאתי מהבית שבוע וגם היו לי ספונסרים לא ידעתי מה להגיד להם אבל <laughs> זה סיפור אחר <laughs>
2: מאיר אתה דיברת על המתאמן שלך, ש... על האחריות של המאמן בעצם לאי הצלחה של מתאמן. איפה בעצם אנחנו יכולים אה, לראות במערכת יחסים הזאת, האם אנחנו יכולים להעריך מראש למעשה ש... שאנחנו הולכים לחוות אי הצלחה? גם מאזינים שאלו אותנו אה, האם אנחנו יכולים לדעת כבר על קו הזינוק שזה לא היום שלנו, שזה לא הולך להיות מה שתכננו
3: אם הגענו לקו הזינוק וזו המחשבה שרצה לנו בראש אז uh, נשתמש במילים שלך דניאל אז נכשלנו uh, כל ההכנה מתחילה הרבה קודם והלקח העיקרי שלי עוד משנת... Uh, מגיל 23 היה uh, לתחקר אני גם בא מתרבות ארגונית כזו של לתחקר ותחקיר הוא לא נועד למצוא אשמים או למה נכשלנו הוא, הוא נועד uh, כדי להבין כדי לומר לעצמנו איפה אנחנו פחות טובים, איפה אנחנו יכולים להשקיע יותר, איפה אפשר להצליח. עם יד על הלב, רוב הארצים שמחר ירוצו כאן, הם לא יעמדו על הפודיום. מתוך החמשת אלפים, אני מקווה שיגיעו חמשת אלפים. מינוס המאומתים. אני, אז יש את קבוצות הגיל, פחות או יותר, יהיו עשרים, עשרים על הפודיום. כל השאר לא יעמדו שם, אז מה זו הצלחה באמת? ולכן צריך להגדיר, ומה שאני למדתי מהניסיון ההוא כמאמן, זה להגדיר מטרה קשה להשגה, אפילו קשה מאוד להשגה, כמו להגיע להימאליה, אבל משימה שהיא ברת השגה. זה, זה הניואנס הקטן, כי לסיים ריצה של עשרה קילומטר, גם חמישים אפשר. מתאמנים טוב, אוכלים טוב, ישנים טוב, מגיעים עם קבוצה, עם תמיכה, עם עידוד, עם משפחה, וזה מצליח בסוף. ברוב המקרים זה מצליח. אני דרך אגב גם במסגרת ה... תפקיד שלי היום כיבואן של נעלי ריצה, אני נותן חסויות לאירועים ואחד הדברים שאני אוהב לראות, גם מחר אני אסתכל, זה מי מסיים ומי לא ולמה לא. בהר לעמק למשל, אני מסתובב במסלול, שומע את האנשים, את... שומע את הנשימות שלהם ומנסה להבין האם הם יסיימו או לא, ויש רבים שלא מצליחים לסיים ואני מדבר איתם אחר כך על כוס קפה או ככה מעודד אותם, שם עליהם שמיכת מילוט, אמיתי ואני שומע את ההצהרות שלהם כי יש לי הרבה זמן עד שהטקס יסתיים והרבה מאוד מהמקרים הם הגדרה לא נכונה של המשימות של המטרה למה, למה אני בא לפה ומה אני מצפה מעצמי לפעמים אנחנו קופצים גבוה מדי או מהר מדי אז לגבי האי הצלחה שאלתי שאלה שתי שאלות בעצם זה בהחלט תפיסה בראש כולנו עברנו בחיים בעיות טרגדיות כישלונות וצרות כאלה ואחרות והשאלה איך אנחנו מתמודדים עם זה רובנו אלה שלפחות מאזינים ונמצאים כאן בחרנו בספורט כדרך חיים אורח חיים בריא וחשוב מאוד שנדע גם לקחת בפרופורציות את הדברים אם זה לרדת מארבע שעות במרתון או שלוש שעות זה הכל צריך להיות בפרופורציות בהתאם לגיל היכולות ולזמן שאני מקדיש ודרך אגב עוד טיפ אחד קטן כמאמן הפגישה הראשונה שלי עם מתאמן זה או עם בת הזוג או בן הזוג שלו, כדי לראות שהוא באמת פנוי לעשות את הדברים שאני עומד להטיל עליו. אז זה הכל נמצא פה בראש, ויש משפט שאני מאוד אוהב, <coughs> פתגם שהוא לא שלי, אבל הוא לקוח גם מעולם העסקים. לקח לו עשרים שנה להיות כוכב בן לילה. תחשבו על המשפט הזה, עשרים שנה להיות כוכב בן לילה. ותחשבו על איזה סטארט-אפ שמישהו עשרים שנה עמל עליו. או במקרה שלי התאמנתי ובגיל שלושים ושש ניצחתי את האיסטרמנט עד היום אני מתרגש.
1: <שמשת> ו- <שמשת>
3: והתאמנתי מגיל ארבע עשרה עד גיל שלושים ושש עד שהצלחתי וניצחתי. אז להט והתמדה ולא לוותר לעצמך אלה הכללים בעיניי והגדרת משימים, מטרות כמובן שעוזרים להצליח.
1: אני רוצה לשאול הרבה אנשים רצים חובבים, נגיד, שמתאמנים למרתון הראשון שלהם וחווים שם איזשהו כישלון או אי הצלחה לא מסיימים או לא מסיימים כמו שרצו ולרוב האנשים החובבים אין את הכלים אתה דיברת על לנתח את הדברים הם לא מגיעים מהתרבות הזאת רצים חובבים, יש להם הרבה דברים אחרים על הראש, ריצה זה חלק נחמד בחיים שלהם אבל זה לא העיקר אבל התחושה של האכזבה מהאי עמידה ביעד הזה היא מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד משפיעה בסוגריים, רשתות חברתיות יש להן המון מקום בהצלחות ובכישלונות האלה אנחנו רואים הרבה אנשים שנכשלים ב... ביעדים שהם הציבו לעצמם ואפילו כתבו על זה פוסטים בפייסבוק ואז כשמגיע הרגע של... לתת את החשבון אז, אז שם מתחילים הייתה רוח הייתה שמש, ירד ברד, לא היה מים, היה תג'ל בתם דובדבן ולא בתם אננס אבל אני רוצה באמת אולי אתם יכולים לתת איזה שהם כלים או טיפים קטנים לאנשים שבאמת בן אדם השקיע חצי שנה מה, מהחיים שלו באימונים אינטנסיביים למרתון וואלה הלך לו גרוע או לא סיים או קרה לו משהו שהוא לגמרי לא בציפיות שלו איך ממשיכים מכאן, טוב?
4: קודם כל זה לנתח את מה, מה היה, איך התאמנת על המרתון בכלל,
1: שנייה, התאמנת... אני אעצור אותך. אנחנו לא מנתחים.
0: אנחנו רוצים.
1: תרומת. מה עכשיו, אני שבור נפשית, שבוז, אני עכשיו לא, מה לא עשיתי, מה, מה לא עשיתי טוב. איך אני מפה ממשיך הלאה ומתרומם חזרה?
4: קובע לעצמך יעד חדש. יעד שהוא בר השגה צריך לחשוב ולתכנן מה היעדים שלנו לא קמים בבוקר ולא אחרי חודש וגם לא אחרי חצי שנה קמים ועושים מרתון יש דרך לבנות את עצמנו והיא לוקחת זמן וצריך סבלנות אנחנו היום הרבה בתרבות הזאת של כאן ועכשיו ולהשיג מהר וזה לא עובד ואם זה עובד אז זה נמאס ושמים את זה בצד וכשיש לנו דרך ובהתחלה מתחילים מעשר וגדלים מזה עם זה לאט לאט ויש תוכנית אימונים וליווי ואנחנו בודקים את עצמנו והכל זה לא רק לבוא ולרוץ זה איך אנחנו מכינים את עצמנו בימים שלפני המהרתון איך אנחנו מכינים את עצמנו למהרתון למשל מחר בדקת מה תהיה הטמפרטורה בבוקר מה אתם לובשים, מה אתם אוכלים, מתי אתם שותים, זה תכנון של כל הפרטים גם של התוכנית אימונים וגם ביום לפני ובמרתון עצמו ואם עושים את התוכנית בצורה מסודרת אז זה לא... דברים יכולים להשתבש אבל לא בקריסה כזאת של... של לא אפשר לא להצליח אבל, אבל ברגע שאתה עושה את זה מסודר הדרך הרבה הרבה יותר אה, בטוחה ואפשר ליפול בדברים קטנים ולדעת במה,
5: במה נפלת.
1: אוריאן איך אנחנו קמים מהקרשים?
5: אה, דבר ראשון אני רוצה להוסיף למה שדורון אמרה אה, אני לא לגמרי מסכימה עם מה שהיא אומרת אה, מהסיבה ש... המרתון כמה ש... גם אם בן אדם מגיע מוכן למרתון, הכינו אותו, הוא התאמן נכון, הוא לא קפץ מעל הפורפיק, נגיד הכל היה מסודר, המרתון בסוף הוא רק עוד יום, ויכול להיות אה, גם באמת כשל פיזי, פתאום נתפס לו איזה שריר, כי הוא היה נורא לחוץ מה, מעצם המעמד, או, או ממשהו כזה, ש... והוא כן היה מוכן, ודווקא ביום הזה הדברים לא התחברו לו. אז... אה, לפעמים זה לא בגלל שאתה קופץ מעל הפופיק ואתה, וכן ברור שאם אתה לוקח מישהו שילווה אותך או תוכנית או אתה עושה לעצמך תוכנית מסודרת רוב הסיכויים שדברים פחות ישתבשו אבל ככל שתחרות היא ארוכה יותר ואני מכירה את זה מה, מתחרויות האיש ברזל שלי ככל שהתחרות ארוכה יותר יש יותר סיכוי שדברים ישתבשו ואתה נכנס בעצם לניהול משברים ו... והחוכמה היא לא איך היית עד קילומטר שלושים אלא איך היית בקו סיום הצלחת או לא הצלחת עכשיו באמת ההצלחה היא לא חייב להיות דווקא התוצאה כי יכול שאתה תהיה בתוצאה שלך אבל הגעת לשם עם הרגשה מזעזעת ו... ויש דברים של כישלון זה, זה קורה ואני בעד איך להתמודד מכישלון אני חושבת שדבר ראשון צריך וואלה כן לחבק אותו זאת אומרת וואה אני לא אקום אחר כך שבוע אני אהיה בבית לא בא לי לכוון לי מעורר אני רוצה לנוח מהמרדף שעשיתי מהתקופת אימונים הזאת ואני רוצה לנוח וזה לגיטימי אני לא מתכוננת לפריז 2024 ולפעמים צריך לחכות שיחזור בחזרה החשק עכשיו אם אני רואה שהחשק הזה לא מגיע ולוקח לו קצת זמן אז כן אני מניחה שאני כן אאלץ את עצמי כן לחזור באמת למרחקים אפילו קצרים רק להחזיר לעצמי מה שנקרא את חדוות הריצה שיהיה לי בחזרה כיף כיף ואני בשביל עצמי אפילו אני אצא בלי שעון אני אצא רק עם מוזיקה או עם משהו שעושה לי טוב ואני אחזור דבר ראשון לבסיס למה התחלתי ובקשר למה שאמרתי שיכול להיות שהבן אדם מגיע מאוד מאוד מוכן והיה לו משהו נקודתית אז באמת כן אני מתחברת למה שדורון אמרה וכן אני אקבע יעד שהוא אפילו מאוד קרוב, זאת אומרת לא הצליח לי באיירון מנזה אז אני אלך ישר, אני יודעת שאני מוכנה ושהכול בסדר ואני אלך ל- למרוץ הבא אחר כך גם אם הוא קרוב אה, ואם אני מסוגלת ואני אתייעץ כמובן אם אה, לרוב זה מאוד נוח אה, עם מאמן או בעל מקצוע שכן יעזור לי ו- ויגיד לי אם זה באמת ריאלי או שאני מנסה סתם להוכיח לא אז אה, יש כן מקום לחבק בעיניי אה, כישלון ו... ואפשר לא להצליח בהחלט זה, וזה מדכא ו... ולא הכל ורדים ושושנים אנחנו גם אם אנחנו מוגדרים כאנשים שהם באמת נגיד ווינרים זה הגיע מאיפשהו כל אחד לא, אנחנו לא תמיד מצליחים לפעמים אנחנו לא מצליחים ואנחנו מנסים שזה יקרה פחות
2: אני אכין אתכם שאם למישהו יש שאלה תסמנו לנו אנחנו נשמח להעביר מיקרופון בינתיים אני אשאל שאלה ששאל אותנו שקד אנחנו גם בדיבור של הרצים אנחנו מדברים על השדים בראש אנחנו פוגשים אותם יש, לכולנו יש כאלה או אחרים יש לכל אחד את הצורה שלו את השפה שלו אבל אני מתחברת למשהו שדורון אמרה בהתחלה על אותה עלייה שאת יודעת שאת יכולה לעשות אותה יותר טוב ומשהו שם לא עובד ו... וגם למה שאוריאן אמרה למשל לחזור לנקום במסלול מסוים אבל אני מכירה גם מהחוויה שלי האישית יש מקומות שבהם באותה נקודה תמיד התחושה של חוסר מסוגלות חוסר הצלחה על אף ההכנה המדויקת על אף שכבר הייתי ועשיתי והצלחתי בנקודה הזאת ואני יודעת שאני יכולה לפעמים יש איזשהו זה זה כמו הקיר אבל לא יש איזה שהם נקודות זה יכול להיות אימון ספציפי זה יכול להיות מקום ספציפי גיאוגרפית, זה יכול להיות מקום ספציפי מנטלי שפוגש אותנו ואנחנו שוב ושוב מגיעים אליו מוכנים ושם זה ממש switch on, switch off, שם אנחנו קורסים. איך אנחנו מתכוננים מנטלית לצלוח את הנקודה הזאת, לעבור את המחסום שלנו עצמנו?
3: אני אתחיל, אוקיי? Okay. לך על זה. אכן יש שדים בראש גם לספורטאים שמצליחים וגם לכאלה שקצת פחות והם צצים בעיקר כשקשה מאוד או כשאתה מת לאכול איזה משהו ואין בדרך ושכחת או כשנורא חשוך או כשגשום ברמות שאי אפשר לתאר עם רוחות ואני אעצור כאן השיטה הטובה ביותר שאני מכיר זה הרבה הרבה חזרות הרבה הרבה רפטיציות או לעשות את זה הרבה הרבה מאוד פעמים במקום ש...
2: הקשה?
3: כן, במקום הקשה. עכשיו, לא תמיד אני יכול להגיע להר לעמק או למה... בפרנקפורט, או לא משנה אם אני בחו"ל או בארץ, בטח לערים נישאים. אז יש שיטות אימון שבהן אפשר להתיש את הגוף, להביא אותו לכדי מצב של כמעט על גבול ההתשה, יש הבדל בין עייפות לתשישות בפיזיולוגיה, ובמצב הזה אני מתרגל את היכולות שלי או של המתאמנים. אלה דברים שעושים גם ביחידות מיוחדות, מכשיר, כשמכשירות לוחמים, לוחמי עילית, מביאים אותם לקצה הפיזי, ושם בודקים את היכולת הנפשית המנטלית שלהם. כי השדים זה משהו בראש, אין באמת שדים. גם כשאתה רץ בחשיכה מטורפת. וגם רצים חובבים ומתחילים, אתם יכולים להגיע לאותם מקומות אפלים אם זה על ידי התשה או לבצע פעילות עצימה וקשה ואז להגיע אפילו עם הרכב לאותו מקום שבו תמיד השד הזה קופץ לכם ושם לתרגל אותו חמש עשר פעמים גם עלייה של מאתיים מטר שנראית נורא קשה בג'והרה או בכרמל או לא משנה איפה פשוט לבצע אותה עשר חמש עשרה פעמים עד שזה יהפוך להיות מין הרגל שני אתם יודעים לשבת על אוכף של אופניים שש שעות עשר שעות אני לא רוצה להגיד לכם איזה, מה, מה, מה מרגישים שם למטה, בעיקר הגברים שבינינו. <laughs> אז איך מתרגמים כזה דבר? אז עושים את זה על טריינר, ששם זה יותר קשה, או יושבים ויושבים ויושבים, ומתרג, ולומדים לחיות עם זה, איך, עם הכאבים האלה. אז זה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת. אבל יש עוד איזה משהו קטן, שאני, מהשאלה הקודמת שככה יושב עליי. אני אשמח לשמוע. על אותם רצים שמרגישים אי הצלחה או שקשה להם. תראו יושבים פה אני ספרתי בערך שמונים אנשים ואתם לא יושבים סתם אנחנו אתם אתם ואנחנו אנחנו קהילה והטיפ הכי טוב שאני יודע לתת ולמדתי לקבל אותו ממרום גילי זה לשתף לשתף את הקהילה אם זה ברשתות החברתיות תמיד תמצאו מישהי או מישהו שיאמר לכם גם לי זה קרה זה בסדר אנחנו באותו, באותו מקום באותה סירה בוא תשמע לי לפעמים שולחים איזה תיוג של איזה מאמן אני ממליצה לך שתלך למשה זוכמיר ותראה שהוא יפתור לך את הבעיה
1: יש כזה אחד, חפשו משה זוכמיר
3: וזה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת למי שמאזין ולקהל לא סוף העולם ויש מספיק אנשים שחוכמת ההמונים או איך שלא נקרא לכך שיודעו לתת לנו את העצה הטובה, להניח יד על הכתף, מי יודע אולי גם זוגיות תצא מזה
2: דניאל הייתה לנו שאלה ספציפית אליך אני לא מוצאת סליחה מי המאזין ששאל אני אשאל בכל זאת. על הדיבור העצמי ברגעים שאנחנו פוגשים בדיוק את המקום הזה של אה, אותו חושך שלנו, אותו אה, פיתחה של אי הצלחה שאנחנו כבר מצליחים לדמיין לעצמנו. מה רץ בראש? מה אתה אומר לעצמך? איך אתה מושך את עצמך בכל זאת להמשך הארוך לבוא? כריסטופר קולומבוס והוא עונה לך?
0: הוא עונה לי לא אני אגיד שני דברים לגבי השאלה הזו אחד זה כריסטופר קולומבוס צריך ללמוד מהאנשים שקורא להם דברים מסוימים לא תמיד צריך ללמוד מעצמנו אז כריסטופר uh, קולומבוס גדול ההרפתקנים של אולי uh, כל, כל, כל הזמנים יצא במשלחת הכי אתגרית uh, לגלות uh, להגיע ל, ל, להודו לגלות את uh, נתיב התבלינים ב-1492 כריסטופר קולומבוס המפורסם הגיע למקום מסוים שהוא חשב שזה באמת יהיה התבלינים של הודו והוא קרא לאנשים שם האינדיאנים כי זה אינדיה ולמעשה הוא גילה כמו שאתם כולם יודעים את אמריקה נכון? זאת mm-hmm. אומרת הוא חשב שהוא הגיע להודו והוא למעשה הגיע לאמריקה לכן יש אינדיאנים באמריקה כן? זאת אומרת לפעמים אנחנו מגיעים לאיזשהו קו סיום ואנחנו בטוחים וואלה הגענו ובעצם הגענו לא למקום שהתכוונו אליו אז זה דבר אחד שאפשר ללמוד לא רק באי הגעה לקו סיום אלא בהגעה לקו סיום אבל זה בכלל לא הקו הסיום שהתכוונו אליו זה דבר אחד דבר שני לגבי השדים יש, אני כתבתי איזושהי פסקה שעוסקת בנושא הזה של השדים והפסקה הזו מתחילה במשפט אם אני אנסה לצטט את עצמי כמו, כמו רם אחרי ברק כמו הנג אובר אחרי לילה של שתייה כבדה מגיעים הפקפוק והשדים בקילומטר השלישי לפני קו הסיום זאת אומרת השדים האלה הם תמיד מגיעים מאותו מקום הם תמיד נראים אותו דבר הם תמיד לבושים אותו דבר מי שלא מכיר אותם אחד מהשניים או שלא עשה מספיק תחרויות ופוגש אותם וזה לא משנה בכל תחרות שניים שלושה קילומטרים לפני הסוף זה לא קורה אף פעם בקילומטר הראשון ואחרי פעם פעמיים שלוש אתה כבר יודע שהם יגיעו אתה יכול לצפות להם אתה מכיר אותם אתה יודע גם מה טיב המלחמה שלהם מה טיב האסטרטגיה שלהם מה הם יגידו לך? מה הם לא יגידו לך? איך אתה מתמודד עם זה? אתה מתמודד עם זה בשתי דרכים דרך אחת היא על ידי דרך מה שמאיר קרא לה רפיטיציה אתה עושה מספיק תחרויות אתה מכיר אתה יודע בקילומטר התשע עשרה השמונה עשרה של החצי מרתון הם יקפצו עליך נקודה אין שאלה בכלל אין שאלה בכלל אם הם לא קופצים עליך סימן שאתה רץ ללוות חבר או שאתה רץ בשביל הכיף או שאתה רץ בלי תוכנית או שאתה רץ או שאתה נותן לעצמך איזה שהוא תירוץ אחר אפשרות אחת אפשרות שנייה זה לעשות את מה שאני קורא לו ויזואליזציה אתה יושב בבית בספה מכיר את המסלול מדמיין אותו ואומר אוקיי אני יודע עכשיו אני יודע שזה יקרה לי אני יודע שהם יגיעו אליי ואני יודע שנצטרך לעבור את הקילומטר הזה את השניים האלה עד שאני אוכל לשמוע מהקילומטר העשרים או מהקילומטר הארבעים ואחד את הכרוז ואז הכל יהיה בסדר ואז הם יברחו אוקיי? אז או ויזואליזציה או תרגול פשוט עניין של הרגל פשוט עניין גם של היכרות איתם זה הכל
2: אין קסמים מאיר התחיל לדבר קודם על הרשתות החברתיות יש לנו כמה שאלות לגבי זה ששאלו חברים ואתה דווקא ציינת את הרשתות החברתיות בתור מקור לתמיכה, לעזרה, לאפשרות להתקדם. אני אשאל אולי את אוריאן ודורון שהם מאמנות רצים כמונו, סליחה, <laughs> חובבים. ויש איזה אלמנט ברשתות החברתי, החברתיות שמאלץ אותנו במרכאות לשתף, לספר, לתאר את הדרך להצלחה עוד לפני שממש התחלנו את תוכנית האימונים אפילו ובאיזשהו אופן כשמגיע הרגע שהדברים לא לגמרי הולכים כמו שאנחנו רוצים הציפיות משם מהרשתות מהלייקים מהבהבות מהדהדות האם זה משהו ש... אני, אני אחזור רגע לשיחות שהיו לנו עם נחשון נחשון סיפר על רפי וישניצר שתמיד אמר אל תדבר לפני שאתה עושה והיום אנחנו קודם כל מדברים והציפיות שאנחנו מעמיסים על עצמנו האם הם יכולות להיות אחד הגורמים דווקא מאיר פה מציע שזה יכול להיות גורם להצלחה, אבל האם זה יכול להיות גורם לחוסר הצלחה? האם זה עומס שאנחנו מעמיסים על עצמנו?
4: קודם כל הרשתות החברתיות זה אנחנו בוחרים מה לספר שם ואנחנו יכולים להחליט אם אנחנו רוצים לספר על הצלחה, על כישלון, על מה אנחנו רוצים לעשות אני חושבת שברגע שאנחנו מציבים יעד בכל רם וזה לא, לא קשור בכלל אם זה ברשת החברתית או לאנשים סביבנו זה איזושהי מחויבות למשהו ואז זה מלחיץ ואז זה למעשה כבר יש לי איזשהו משהו שמגדיר אם הצלחתי או לא הצלחתי אבל אני לא חושבת שהרשתות החברתיות זה אני לא רואה, רואה את זה כמשהו שמשפיע שוב אנחנו בסוף גם בכישלון אנחנו בוחרים מה לספר, איזה סיפור לספר על הכישלון אז זה לא תמיד ה... זה בסוף זה רשת שאנחנו בוחרים מה להראות בה זה, זה לא העולם האמיתי <laughs> זה עולם בכאילו <laughs> <laughs> אני לא רואה אותו כמשהו ש, שמשפיע יכול להיות שיש אנשים שיותר
5: מושפעים
2: <laughs> אוריאן איך את חווה את זה עם מתאמנים שלך, מתאמנות?
5: דבר ראשון גם נגיד לגבי עצמי אני מאוד מסכימה עם דורון לגבי נגיד מה שנקרא לצעוק את החלומות שלך זאת אומרת לפעמים אתה צריך איזה ערב של וויסקי טוב ורגע לא ממש שאתה בפיקחות מלאה כדי להגרשם לאיש בר זה מלא ולהתעורר בבוקר ולהגיד מה אני לא מאמינה ו ולפעמים זאת ה... כאילו גם ההתקדמות קדימה זה גם בעיטה בתחת אז לפעמים עוד פעם ברור שיכול להיות גם נורא נורא מטופש ותמיד אפשר לבטל הרשמה אבל לפעמים אני חושבת שברגע שאתה אומר בקול רם את מה שאתה מהסס זה יכול לעזור לך כדי לקבל רוח גבית כמובן שאם זה לא ריאלי זה יכול להיות בעוכריך זאת אומרת בן אדם שרץ חמישה קילומטר נרשם לעוד חודש למרתון וגם כאלה יש אגב והרשתות החברתיות עוד פעם אנחנו בוחרים מה אנחנו משתפים ואני בתור בן אדם פרטי אבל גם בתור מאמנת אני חושבת שמאוד חשוב לשתף גם בכישלונות זאת אומרת לא תמיד הכל מצליח אנחנו בני אדם לא הכל תמיד ורוד והמחויבות שלנו בתור אנשים נגיד שנושאים אלינו עיניים גם אם זה עשרה אנשים שמסביבנו זה לדעת גם להודות ש, שלא הכל ורוד ויש ימים שלא בא לך לקום ויש דברים שלא מצליחים לך ואולי התאמצת וקפצת מהר מדי ועשית דברים לא נכונים שקיפות זה דבר חשוב בעיניי בקטע הזה עוד פעם מי שלא ברשתות הוא, הוא יבחר לא לשתף שום דבר וזה גם בסדר <אח> הרבה פעמים המתאמנים מקבלים הרבה מאוד חיזוקים המתאמנים שלי וגם אני חיזוקים מהאנשים מסביבם שמעודדים אותם ונותנים להם באמת ככה עוד דלק במסע שהם עושים <אם> אבל uh, בהחלט יש אנשים שזה לא משפיע עליהם טוב זאת אומרת שמכל uh, בן אדם uh, שקצת יזלזל או הרי היד היא מאוד uh, קלה על המקלדת uh, יכול לקחת אותם לאחור צריך לדעת uh, למנן את זה ולדעת uh, מראש מה, למה אתה מתכוון כן יש בזה דברים טובים ברשתות חברתיות ויש גם הרבה דברים לא טובים אבל אתה צריך להיות ממוקד למה אתה רוצה, אם זה יעזור לך, צריך לדעת באמת, לדעת לשים גבולות
0: בעיניי.
2: דניאל, אני חשה <laughs> שרצית להוסיף משהו.
0: <laughs> לא, אני רק רוצה ככה, ממש אני, אני מניח שאנחנו עוד מעט נסיים ולכן אני רוצה לה, לה, להצביע על איזושהי נקודה מאוד חשובה וזה על חוסר האיזון שיש בין הצלחה וכישלון. כלומר אנחנו כאן כולנו רצים חובבנים בסך הכל ויש להבדיל נניח מהתחום הפיננסי שיש מה שקרוי זירו סאם גיים זאת אומרת משחק סכום אפס מה שהפסדת אחד הרוויח ומה שהרוויח אחד הפס, זה, זה מאוזן אז הסקאלה שלנו בין, ה... בין אה, כישלון להישג היא לא מאוזנת כלומר אנחנו יכולים מאוד מאוד להתענג על ניצחון או על השגה של אה, של המטרה ואנחנו ממש לא חייבים להתבאס באותה מידה מהכישלון כלומר יש פה פריבילגיה מאוד גדולה עבורנו שהאושר של חציית קו סיום בתוצאה שאנחנו ייחלנו לה יכולה לגרום לנו או אושר עצום ואי הצלחה כזו למעשה צריכה לגרום לנו פחות או יותר סוג של אכזבה קלה מה שקרוי מכה קלה בכנף כי בעצם על מה אנחנו מתלוננים מה שלא עשינו שלוש חמישים ושמונה אלא שיצא לנו ארבע אפס שתיים על זה לא תצא מהחדר על זה שכאבה לך הרגל או שהעלייה הייתה קשה לך אם זה הבעיות שלך בחיים וזה מה שמדכא אותך אז יש לך בעיה אבל היית
1: שבוע אמרת היית שבוע מתחת לשמיכה טוב אני
0: יש לי בעיה זה בדיוק מה שבאתי להגיד זה בסדר אבל זה בסדר אבל אני אומר אוקיי נכון פרופורציות כאילו מה קרה מה קרה אז לא לא הצלחת יצאת למרוץ של החיים של כולם מרתון חצי מרתון עשרה קילומטר לעומת זאת אם הרווחת את זה אם הצלחת זה תענוג גדול
2: תעוף על עצמך כן מאיר רצית גם להגיד משהו
3: בהחלט האדם הוא יצור שמספר סיפורים משחר ההיסטוריה, אם זה סביב מדורת השבט, בשער העיר, בסנאט של רומא ובכנסת וגם הקהילה של הרצים. <אח> אני חושב שזה נהדר שאנשים משתפים. <אח> חלק מאיתנו רואים את זה בעין ביקורתית <אח> וזה בסדר לחשוב ככה. אבל אני מוצא בכך יתרונות רבים גם עם ההערות או ה ההערות ש... אדם משתף את אי הצלחה שלו ברשת גם אם לעיתים הן לא נעימות ההערות עצמן אפשר ללמוד מהן למה עשית מרתון רק עם חודשיים מימון למה ככה ולמה אחרת כל ה-WH questions ואנחנו לומדים מכך וגם הביקורת הזו שאנחנו מקבלים ברשת היא טובה היא בונה היא בסדר בתוכנו אנחנו כבר מבינים את הטעות שעשינו או מה לא עשינו נכון ולכן על שאלתו של הגולש או מי שכתב מה קורה עם רשתות חברתיות לא צריך לפחד מהן יש לנו תמיד את האפשרות לשלוט במה שאנחנו מעלים ואם זה לא מעניין אז פשוט אנחנו לא קוראים את זה זה הכל קחו את זה בקלות יותר.
2: צחר חמה.
1: כן גם אני חושב שיש יותר אנשים טובים עם כוונות טובות מאשר אנשים עם כוונות רעות אז גם תדעו לעשות את הפילטר הזה, לקחת ממי שבא לעזור לכם ולהתעלם ממי שלא. נראה לי הכי, הכי פרקטי.
2: כן. טוב, רגע לפני סיום, מי שאל אותנו? נעמי. נעמי שאלה אותנו מה התירוץ הכי עלוב שהיה לכם לא לצאת מהבית ושממש האמנתם לעצמכם.
1: או תירוץ של נכשלתם או לא הצלחתם במרוץ. מה הסיפור
2: שאתם יודעים לעצמתם. שזה
1: סיפור שסיפרתם לעצמכם? על הרגע של כנות אף אחד לא מקשיב.
0: אני אענה על זה, שאתה שאתה וברשותכם אני צריך לגשת לתדרוך, אז אני רק אגיד מה שאני אומר לעצמי, וגם לאנשים שמתאמנים איתי, אני אומר להם, תוותרו לעצמכם, כי אם לא תוותרו לעצמכם מי יוותר לכם? <laughs> <laughs> באמת, <laughs> למה <laughs> לא? תוותרו לעצמכם לא להיות כל כך קשים, קצת לוותר
2: זה בסדר. תודה דניאל. תודה לא
0: דניאל. מה? לעצמך אתה מוותר? אין לי מי שיגיד לי את זה.
2: <laughs> עכשיו זה מוקלט.
0: טוב, תודה. <laughs> תודה, תודה דניאל.
2: דניאל. אוריאן, מה התירוץ שלך?
1: מה הסיפור שסיפרת לעצמך ואת יודעת שזה סיפור? <ווה> אה, הרבה
5: סיפורים. חוסר בשעות שינה. אה... אורח חיים אה, הולל אה, ובוא נגיד שהיו לי את כל הסיבות, אני יכולה להגיד שיש לי את כל הסיבות לא אבל אה, בסוף אה, אני לרוב יוצאת אבל אני בהחלט אה, מתכוונת לאמץ את הרעיון של דניאל אני מתכוונת מה זה לוותר לעצמי החל מיום שבת. אז
1: מחר בבוקר את מה שנקראת ישנה עד עשר, מחר בבוקר. מחר לא,
5: אבל בשבת כן, כן. מחר, כן. זה היה
1: אמין, אורי. מר, יש סיכוי שאתה מכבת לעצמך איזשהו סיפור פעם?
3: זהו, אני ממש מתקשה ומגרד. ממש קשה לי להגיד את זה כי אני לא מסוגל לוותר לעצמי. אני מאמין לך. לא מסוגל לוותר לעצמי, זה דפקה. אבל התירוץ הכי קלוש שאמרתי לעצמי פעם אחת, וזה היה לפני ארבע שנים, זה שלא התאמנתי מספיק טוב. במקרה היה בנינג'ה, השתתפתי בעונה הראשונה, גייסו אותי ככה באישון לילה מהר 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 לת... לתוכנית ובאמת לא התאמנתי טוב, <laughs> כי זה בתנאי גובה וחושר ושם <coughs> לפנות בוקר, אבל היה לי תירוצים, הנה אני חוזר על התירוצים עוד פעם. אז מצאתי את עצמי בתוך המים, אבל זה בעיקר התירוץ העיקרי, אני מניח שלרבים מכם זה לא התאמנתי מספיק טוב אבל אני אחד שלא מוותר, אני מקווה שגם אתם לא מוותר לחיים האלה ולו בפיפס אחד אפילו, לא. כל הזמן.
4: סיפורים יש כל בוקר, כשהשעון מצלצל, תמיד רוצים סיפורים. מה שאני אומרת לעצמי ולמתאמנים שלי, שזה השלב לחבות את המחשבות ואת הסיפורים ולעבור לאוטומט. עכשיו לקום להתקלח, עכשיו לשתות קפה. וטק טק ובסוף אני מוצאת עצמי ברכב אז זה, זה הדרך אבל סיפורים יש מלא וסיפור מעבר לכל יום בבוקר אז כן עשיתי בדיקה אדם פעם רגע לפני מירוץ ואני אנאמית בדרך כלל וראיתי שהברזל נמוך זה מה זה נתן לי סיפור טוב למרוץ בעשרה קילומטר וזה היה כולה מירוץ של עשרה קילומטר והרגשתי את החולשה עכשיו איזה חולשה ואיזה נעליים, כאילו כל הדרך סיפרתי לעצמי שאני אנמית ואין לי ברזל ואין לי כוח ו- וזה היה סיפור מעולה, ברור שזה,
2: שזה סיפור. הניב תוצאות.
4: הניב תוצאות, <laughs> כן.
2: גדי, <laughs> יש לך סיפור? Um,
1: לא, אני, אני עם דניאל, אני, אני בעד כמו שרצים, שהרצים מחכים מאוד ארוכים אז uh, כשהם אוכלים אומרים... מגיע לי לאכול לתקוע את ההמבורגר, מגיע לי לתקוע את הגלידה כי הוצאתי מלא כלות, רצתי נכון? מכירים את זה. אז באותה מידה, אני, אני כמו דניאל אומר לפעמים, אני יכול לוותר על הריצה הזאת, ואתם יכולים לפנק את עצמכם פעם ב... לקום עם השעון ולהגיד, יאללה, לא בא לי. אז זה הטיפ שאני כן יכול לתת.
2: זה גם הסיפור שלי, אני מרשה לכם לרשום. זה הולך ככה. יש לי יותר מה להפסיד מהאימון הזה מאשר מה להרוויח ממנו.
1: מאוד פשוט.
5: משפט גדול. אני שדרגתי את זה לרמה אחת מעל נראה לי, שפשוט קבעתי לעצמי שני מרוצים לא הגיוניים אחד אחרי השני. אז אמרתי לעצמי, אה, פה אני לא אתן הכל, כי יש לי מרתון, ופה לא נתתי הכל, כי היה אולטרה לפני. אף אחד לא מצפה לא פה ולא פה, ואתה free spirit. זה יהיה מדהים, אז תנסו. זה האות שפחות.
1: שלום, כאן תקווה שושני, ואני רוצה להזמין את חן הבנות לספה החדש שפתחתי בים המלח. דצי ספה ביוטי, בעללה חדשה. אצלי בספה טני משלל טיפולים ותפנוקים, כמו שרק תקווה יודעת. טיפולי בוץ אורגינל מהשיטפונות האחרונים. טיפולים בבריכות גופרית ללא גופרית שמכילות 400 ביצים קשות? סמיכי עליי, זה אותו ריח ואותו אפקט. חשבתם שאי אפשר לראות יותר נמוך מזה? מקבלים מריטה קולומביאנית, השיטה שכבשה את חדרי העינויים. אני מורטת לך שערות ועד אופקת ספרינט לתוך ים המלח. אומרים שזה בריא. איזה יספה ביוטית של תקווה שושני. כל אומה שרצה צריכה. לא מצליח להשתפר בריצה? חדש מאחים שושני, מלח מיוחד מים המלח, מלח רץ, ועכשיו במהדורות מוגבלות של מלח רץ סאב 3, מלח רץ קל קל, ומלח רץ על הקצה. טריאתלטים? חדש מבית האחים שושני, מלח אטלנטי במליחות עדינה, וגם מהדורה מיוחדת של מלח מים מלח מים, ומזל והצלחה במרוצים. האחים שושני, כל מה שרץ צריך.
2: אלה היו פרסומות שפחות. טוב, אנחנו ממש דקה לפני סיום, משהו שישלח אנשים להצלחה מחר, כאילו חפרנו על החוסר הצלחה וזה, איך קמים מחר בבוקר ויוצאים למרוץ מוצלח?
5: בעיקר לקום. לא,
2: אמרנו שלא חייבים.
5: מחר כן, אם אנחנו פה אז מחר כן.
1: אני חושב ש... לא נשאלתי אבל, אבל אני חושב שלא משנה מה באתם לעשות פה, עם תוצאה, לא, לא תוצאה, חשוב שתיהנו מזה. זאת אומרת, ההנאה מה, מהריצה, ובגלל זה אנחנו פה ובגלל זה אתם פה, היא משהו שהוא מאוד מאוד מובנה בנו. וגם אם זה לא תהיה התוצאה בדיוק כמו שרציתם, אתם עם אנשים כמוכם, אתם בטבע, במקום מאוד מאוד מיוחד, תקומו ושתהיו על קו הזינוק, פשוט תבואו בשביל ליהנות.
4: אני למה שאתה אומר, יש פה הרבה, יש כאלה שיקראו לזה הסחת דעת מהריצה, אבל יש נוף מדהים, חלק מהריצה אני רצה בטבע ובשטח, זה טיול מבחינתי, אני נהנית ממה שמסביב, מתרכזת בזה ופחות בקושי, ולחייך, תחייכו כל הזמן, זה עוזר.
3: זה מסלול שטח, וככזה אי אפשר לקבוע שיאים אישיים, אז קודם כל תנמיכו ציפיות לא תעשו סי אישי כנראה ואני מצטרף לדברים פה במקום תביטו מזרחה, צפונה, דרומה תהנו מהנוף המדהים של ים המלח של הארץ היפהפייה שלנו וזה הכל ותחייכו כל הדרך עד לקו הסיום אנחנו נחכה לכם שם
2: אני אומרת שמי שלא רצה לא נכשלת בריצה אף פעם אז אני מעדיפה גם את הכישלונות מדי פעם אני פשוט אוהבת את הריצה עד כדי כך שזה שווה לי
1: טוב אנחנו נגיד uh, תודה לאורחים שלנו, לדניאל שהיה פה, לאוריאן, למאיר, לדורון. לכם. אנחנו נגיד תודה רבה למרתון ארץ ים המלח שמארח אותנו פה מאוד מאוד יפה. אנחנו מאחלים לכם בהצלחה.
2: טוב, אם הגעתם עד לכאן, אנחנו רוצים לספר לכם שיש לנו גם קבוצת פייסבוק ששווה לעקוב אחריה וגם בטלגרם מתפרסמים הפרקים שלנו. וכמובן, אתם מוזמנים לסמן סאבסקרייב בכל אפליקציה שבה אתם שומעים את הפודקאסט שלכם, וכשאתם שם, אז כבר תעשו לייק או לב, או קודוס, מה שעובד בכל אפליקציה. זה יעזור לנו להגיע עם הפודקאסט לעוד מאזינים.
1: ואנחנו uh, נתראה, נחזור לא, לאולפן הקטן שלנו, ואנחנו נתראה, נתראה בחצי. בחצי, מחר. מי שרץ חצי, אולי יראה אותנו. <laughs> וזהו, אנחנו נתראה בפרק מספר 37. תודה רבה שבאתם.
2: ביי
1: ביי. ערב טוב. ביי ביי. תודה.